0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da neuroarc Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: vidas. Do programa Neuro na Arquitetura, com a apresentação das arquitetas e urbanistas Priscila Benck e Gabi Sartori, da neuroarc Academy, hoje falando sobre a energia flui para onde o foco vai. Ah, meu Deus do céu, como eu me identifico com esse tema. Vocês não têm noção, Gabi e Priscila, bom dia.
0: Bom dia, Alexandre. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui. E que bom que você se identificou com o tema. né? Ah, nós ah, eu não sei um... se é tão bom assim. Não, mas é, é, a gente fez um curso, Alexandre, na ah. semana passada, que se chamou Despertando aos Ambientes, e isso, esse foi um dos temas que nós trouxemos no curso,
1: uhum. e teve uma
0: interação tão legal com os nossos alunos, e ah, então legal. a gente resolveu trazer esse tema também para o nosso programa na rádio.
1: Show de bola, bom dia Priscila! <risos>
2: Bom dia, Alexandre. Bom dia, quem está nos ouvindo. Acho que Gabi já deu aí a intro de onde veio a ideia de trazer esse assunto, mas a gente também se identifica. Alexandre não é ruim, não.
1: Espera é. ah. aí, que tem mais gente se identificando aqui, ó. só um pouquinho rapidinho botar. <risos> Bom dia, Lúcia Souza Lima. E ela diz aqui, ó, Priscila e Gabi, eu também. Tem muita oh, gente já. que se identifica aí. E
0: isso é muito é. legal, né? Se as pessoas estão se identificando com esse tema, significa que elas estão cada vez mais conscientes, uhum. então, de qual é o foco delas, no que elas estão pensando quais são um, os pensamentos e o que, que esses pensamentos vão levar a elas terem a percepção do ambiente ao seu entorno. Então, eu, eu também acho um tema fascinante e eu fico muito feliz que as pessoas estão cada vez mais interessadas no assunto.
2: É isso aí, tentando fazer um link, né? Na verdade, essa é uma frase conhecida, talvez vocês podem já ter visto em algum livro ou visto em alguma publicidade, enfim, é uma frase bastante utilizada, e a nossa provocação aqui no programa de hoje é tentar trazer esse assunto para a nossa prática profissional. Então, como nós, arquitetos e designers, precisamos entender também sobre foco, sobre aonde a gente direciona, nossa atenção de uma forma consciente para tentar daí sim compreender de que forma que esse ambiente nos impacta. Quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, de novo, né? A gente está falando do ser humano e a gente está falando do ambiente físico e de que forma uma coisa se relaciona com a outra. Então é a partir daí que a gente chega nessa frase para a gente começar a nossa discussão de hoje.
0: Vamos lá. É isso aí, eu já vou fazer uma provocação aqui para o Alexandre, a gente colocou, a gente fez esse exercício durante a nossa imersão e eu gostaria de também trazer esse exercício para os nossos ouvintes, não sei se vocês já passaram por essa experiência ou não, mas imaginar na sua mente de olho fechado ali uma borboleta azul, feche seus olhos, tem a imagem de uma borboleta azul dentro da sua mente, se você tem fobia a borboleta, pode pensar num outro animal, em alguma coisa que te traga alegria, que faz tempo que você não vê por aí, pelo, pelo mundo. Pronto, depois de visualizar, é só abrir o olho. E aí, Alexandre, reza a lenda que daqui pode ser em algumas horas ou em alguns dias, alguma borboleta ah, vai cruzar o seu ah, caminho. Não, não, não,
1: não. Não, não, não. Isso, amiga, é para cima de mim. Por que, que eu não imaginei um pote de ouro?
2: Olha, Alexandre,
0: mais certo. É isso aí, Alexandre. Olha que boa ideia. Eu não é tinha bom. pensado nisso. Depois, você conta para gente é, se como? alguma borboleta aí cruzou seu caminho e depois é. os nossos ouvintes também podem compartilhar conosco. Mas por que que a gente trouxe essa esse exercício aqui para pro nosso programa? Eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa situação e depois até gostaria de ouvir o Alexandre. Mas a partir do momento que algo novo vem para a nossa vida, uma situação nova, a gente começa a ver essa situação repetitivamente durante a nossa vida. Então vamos dar só um exemplo aqui. É, é, é bem comum as mulheres que engravidam, que têm os seus filhos através de uma gravidez... Que a partir do momento que elas estão grávidas, elas vão começar a ver mulheres grávidas por todos os cantos do mundo, né? Uhum. E aí a, a percepção, até de que, nossa, tá todo mundo grávida junto comigo, né? Uhum. Como que deu um boom aí de gravidez? As pessoas estão mais estão tendo mais filhos, e na verdade, não, não, não houve um aumento em mulheres grávidas, uhum. houve, na verdade, uma mudança de percepção ali, né? Uhum. E de que forma que isso pode acontecer? Isso isso pode acontecer para diversas questões. Às vezes, ah, estou interessado em comprar um carro e daí você começa a ver aquele carro em diversos lugares. É, ou estou interessada num assunto como neurociência aplicada à arquitetura, a famosa neuroarquitetura, e começo a ouvir neuroarquitetura em tudo quanto é lugar, parece que está todo mundo falando a respeito, né? Uhum. Você já passou por isso, Alexandre?
1: Já, já passei. Não me ocorre especificamente alguma coisa, mas essa sensação que tu está me passando, sim, já me aconteceu... De, de, de ter o um foco em alguma coisa que até então não era percebida por mim e a partir daquele momento ela passou a se tornar Par... algo praticamente rotineiro, já, já. Não lembro exatamente de alguma situação. Uma que talvez eu lembre foi justamente meu carro, que eu comprei um carro. Quando eu comprei, pensei, ah, ninguém usa esse carro. Depois eu, depois eu comprei, ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um ali. Eu comecei a ver aquele carro por tudo, cara. <risos> inclusive igual ao meu, da cor, tudo. E, e, e eu acho muito interessante, eu acho que eu sei onde tu vai chegar, e quero que vocês falem a respeito disso, mas estou fascinado por isso daí, que é essa... A, a, e, talvez não use as palavras corretas, mas tu Despertar para essa realidade, focar numa realidade diferente daquela que muitas vezes até é negativa, que a gente foca e pode mudar essa situação. Antes de vocês continuarem, vou pedir licença. Olha só. Verdade, diz a Lúcia, eu encontrei a borboleta azul. Olha só, a Lúcia Fala, participou
0: Lúcia. do nosso curso, que demais.
1: E ela, grávidas por todos os lados na minha gravidez. É <risos> Mas então, e o que meninas... que é
2: interessante, né, quando a gente, a gente começa falando desse assunto, e aqui a gente está falando de psicologia, a gente está falando de neurociência, a gente ainda não, não chegou no ambiente. Uhum. Mas esse curso, então, que como a Lúcia participou e a Gabi comentou no início, qual que era o nosso objetivo? A gente se propor a colocar o um foco nos elementos do ambiente que de alguma forma estamos nos impactando. Uhum. E talvez pode estar tendo um impacto, inclusive, negativo. Então, a gente desenvolveu ao longo desse curso uma ferramenta para a gente trazer para a consciência esses elementos. E é bem bacana, porque no decorrer do curso, a gente conversando com as pessoas, a gente começou a perceber, gente, que daqui a pouco não dava muita importância para a iluminação, mas como trouxe para a consciência durante o período do curso, começou agora só repara na iluminação. Então vai no restaurante, olha a iluminação. Chega em casa, olha a iluminação. Vai no escritório, olha a iluminação. Então, isso é colocar o foco. E daí, quando a gente coloca o foco, uhum. a gente toma consciência disso e isso acaba nos despertando ainda um impacto maior.
1: Uhum.
0: Perfeito, Pri, legal que você trouxe todo esse contexto para o pessoal entender, né, o porquê que a gente trouxe esse tema para cá, e por que, que isso acontece, né, a gente pode falar em, vários, em várias questões, ah, é magia, é uma sincronicidade, é uma, só uma coincidência, por que que isso acaba acontecendo, né? E, na verdade, o nosso cérebro, gente, ele é muito poderoso, ele é uma máquina capaz de, de fazer com que a gente consiga ter mudanças na nossa vida e, se a gente conhecer o funcionamento do nosso cérebro, a gente pode potencializar tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, tem dentro do nosso cérebro um sistema chamado, uh, em inglês, né, RAS, que é Reticular Activated System, em português é Sistema de Articulação, ah, agora, espera só um minutinho, deixa eu só ver, porque em português ele não é muito usual, mas a sigla em português é SAR, que é Sistema de Ativação Reticular. E o que, que esse sistema faz dentro do nosso cérebro? Ele é como se fosse um radar. Por quê? Porque a gente percebe todo o nosso entorno através dos nossos sentidos, e o nosso entorno, ele manda para o nosso cérebro muita informação, muita informação mesmo, assim, 11 bilhões de bits de informação por segundo. Você imagina o nosso cérebro receber toda essa informação e decodificar todas essas informações, a gente ia ter um burnout, assim, é, em um segundo, a gente já ia, já ia sair aquela fumacinha do cérebro, né, que a gente vê nos desenhos animados. E por que, que isso não acontece? Porque justamente esse sistema dentro do nosso cérebro, ele vai filtrar essas informações e vai trazer para a nossa consciência só o que realmente é importante. E como que ele determina o que é importante? Através do que nós pensamos, através do nosso foco. Então por que que de repente o Alexandre começou a ver o mesmo carro na rua? Porque o foco dele estava naquele carro e a partir de então ele começou a visualizar esse carro em diversos locais. Então através dessa fo desse sistema o nosso cérebro consegue diminuir o, o uso de energia porque a gente sabe que ele é o órgão que mais utiliza energia dentro do nosso corpo e por conta desse sistema, ele vai conseguir equalizar isso e fazer com que a gente utilize a energia necessária para que o nosso foco, porque as nossas atividades vão demandar, né? Então, gente. Grande. Pode falar, Pri.
2: É interessante, porque assim como o Gabi, a gente está recebendo diversos estímulos o tempo todo. E a forma como a gente capta esses estímulos externos é através dos nossos sentidos. E daí, Gabi, eu já queria até puxar um outro, um outro assunto que está linkado com isso, mas não, não quero interromper teu raciocínio aí também. É, porque o que acontece? Às vezes, a gente pode estar tá recebendo alguns estímulos, mas talvez a gente não esteja focando neles e ainda assim eles vão nos impactar. E esse é o risco é, pelo qual, às vezes, a gente está frequentando ambientes tóxicos ou ambientes doentes, ambientes que têm estímulos negativos e, apesar de a gente não estar tá com o foco ali, que nem seja a, ou a, procurando a boleta ou seja procurando o carro ou a iluminação, de alguma forma esses estímulos estão entrando no nosso organismo e estão nos prejudicando. Então, é importante que a gente também desperte a nossa consciência para estar presente nestes ambientes. E daí eu vou trazer aqui um caso, que também é um outro sistema relacionado ao cérebro, que se chama o efeito priming. Eu não sei se alguém já ouviu falar, e se alguém já assistiu o filme Golpe Duro, já deve ter percebido. Esse filme, que é com o Will Smith, tem uma cena em que eles demonstram claramente como isso acontece. É, durante essa cena o Will Smith precisa adivinhar um, uma escolha de um número, de um jogador de futebol, na verdade, que um, que um rapaz vai fazer, e esse rapaz faz essa escolha mentalmente, ele simplesmente pensa em um número, e o número que ele pensa é o número 55, e daí o Will Smith acerta exatamente o número que ele pensou, e depois ele explica por que, que ele acertou, e quando ele vai fazer a explicação, ele diz, olha, o que nós fizemos, a gente inseriu o número 55 em diversos momentos do contexto desse rapaz. E apesar de ele não estar ali focando no número 55, o número 55 estava fazendo parte dos estímulos externos. Uhum. E daí, enfim, na hora dele escolher o um número, vem este número, então, à tona, justamente porque ele estava sendo exposto há muito tempo a este número. E o que as pessoas acreditam, daí que às vezes, é uma intuição, às vezes, pode ser simplesmente porque a gente está exposto a um contexto que nos levou a escolher este determinado número ou determinado elemento, enfim. Então, precisamos, sim, observar, além, inclusive, do que a gente coloca o foco.
0: E até legal, né, Pri, utilizar desses conhecimentos para justamente identificar qual é o meu foco. Às vezes a gente nem sabe qual é o nosso foco. E através do que, de repente, a gente enxerga dos ambientes, a gente vai saber no que, que a gente está focando. Né? Então, também é uma ferramenta que a gente pode usar para nos auxiliar, inclusive, a, de repente, ah, eu quero modificar tal coisa no ambiente, eu não consigo identificar qual é o problema, o que está me fazendo mal aqui. Então a partir do momento que você começa a trazer isso para consciência isso vai te auxiliar vai ser uma forma de mudança mesmo é, na forma como você enxerga o espaço e também uh, de que forma que você pode mudar esse espaço
2: é isso aí está trazendo aqui é um trechinho do que a gente falou durante esse curso, essa assim, imersão, e é baseado em diversos autores, autores, pesquisadores, então aqui só para vocês terem uma ideia, quem, quem gostou desse assunto quiser se aprofundar, a gente super convida que, que possam pesquisar mais com o Dr. Joy Dispenza ou com o Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, então alguns outros autores, Alexandre, tá isso é legal, é, quando da gente, mesmo sendo arquiteto e designer, começa a se aprofundar também em outras áreas que, de alguma Sim. forma, se relacionam com o próprio comportamento humano. Afinal, para quem projetamos? né? Projetamos pelas pessoas. Então, a gente precisa entender como a pessoa está reagindo, ou como ela possivelmente vai reagir a esses ambientes que a gente está projetando. Então, é por isso que a gente quis trazer aqui um pouquinho de outros autores, outros conhecimentos que também podem agregar valor para quem está nos ouvindo.
0: E também falar um pouco sobre a importância, né Pri, de saber sobre esse, essa, esses temas para a gente conseguir aplicar na arquitetura. Uh, um, um neurocientista bem conhecido na área da neurociência e arquitetura, que é Michael Arbib que inclusive fez um evento para a gente no ano passado, a gente questionou ele, tá, mas por que, que os arquitetos têm que saber sobre neurociência? Por que, que os arquitetos têm que estudar esses temas? E ele disse, pelo simples fato de que, primeiro, a partir do momento que você estuda, você vai conseguir conversar com pessoas que trabalham nessa área, então entender todo o contexto, e da mesma forma entender esse comportamento humano para conseguir, talvez, projetar de uma maneira mais assertiva para essas pessoas, então por isso a importância de você estudar e entender um pouquinho sobre o comportamento humano.
1: Muito legal. Gurias, a gente está indo para a reta final, antes de terminar, mandar um abraço para o arquiteto Rodrigo Santos, que está na escuta, Érica Marques, todo o pessoal que também está aqui no site da rádio, muito obrigado. Uh, tema, olha Ficaria horas falando sobre isso daí Porque é fascinante, né Até me veio uma questão aqui Vocês precisam, não precisa responder agora e tal Mas acho que está muito ligado também Coletivamente, isso que a Gabi Esse exemplo a Gabi falou Aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo né Daquilo que a gente às vezes Nem sabe explicar que tem uma galera Que está pensando naquilo ali E está no ar, né Só que talvez sejam esses sinais Que estão nos passando aí então, muito legal esse tema, adorei. Lúcia Lima, ultrassonar ambientes, podemos transformar pessoas, diz aí a Lúcia. Gurias, Simula, muitíssimo vem, obrigado. Um, uma boa semana para vocês e quarta-feira temos esse encontro marcado, tá bom?
0: Combinado, muito aguardamos obrigado. as perguntas. Um beijo, pessoal.
1: Beijão. É isso aí, grande
0: beijo. Este tchau, foi tchau. mais um podcast viado, exclusivo não. da NeuroArch Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuroarc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!